0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des Blätter-Podcasts von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM. Mein Name ist Helena Schmidt und wir sind hier heute in der Berliner Redaktion der Blätter für deutsche und internationale Politik und ich bin nicht allein. Mit mir sitzen Janett Mengel und Daniel Leisegang im Raum, zwei Mitglieder der fünfköpfigen Redaktion. Hallo. 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 Annette Mengel, du kommst aus Berlin, hast Politikwissenschaft und Germanistik in Potsdam studiert, bist mhm. seit 2002 Teil der Redaktion und wenige Jahre später dann auch schon Geschäftsführerin der Verlagsgesellschaft geworden.
1: Ja, genau. 2002 habe ich in Bonn damals noch bei den Blättern angefangen und zum Ende des Jahres 2003 sind die Blätter nach Berlin umgezogen äh, mit dem Kollegen Albrecht von Lucke und ja wenig später 2005 habe ich auch die Geschäftsführung übernommen aber auch gleichgewichtig im Mitglied der Redaktion mit Schwerpunktthemen Feminismus Frauen Sozialpolitik Gesundheitspolitik und nicht zuletzt Rechtsextremismus ich habe äh, meine Magisterarbeit zum Aufstand der Anständigen 2000 und was sozusagen daraus geworden ist, geschrieben in Potsdam. Und es macht mich schon sehr nervös, dass das jetzt wieder so ein virulentes Thema ist und man eigentlich dieselben Debatten nochmal führt, die man schon 2000... 2006 geführt hat. Daniel Leisegang, du bist 2005 zu den Blättern gestoßen,
0: du hast Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik studiert und du bist hier sozusagen der Mann fürs Digitale.
2: Das stimmt, ich habe in Frankfurt studiert, habe dann ein Praktikum bei den Blättern gemacht und just in dem Jahr, wo, wo Annette Geschäftsführerin wurde und bin dann praktisch von der Uni direkt zu den Blättern gekommen. Ich habe ähm, damals an der Uni schon viel Politik, aber auch, auch viel mit Medien gemacht, weil ich es immer wichtig fand, dass Medien ein Teil dessen sind, was Politik vermittelt, was überhaupt Menschen ins Gespräch bringt. Eben nicht nur das Aufeinandertreffen, sondern auch das Argumentieren, das Darstellen und das eben auch in verständlichen Texten. Das fand ich immer sehr wichtig und dazu gehörte auch gewissermaßen... Ja, ein Marketingaspekt, also eine, eine Botschaft, eine Form der Kontroverse ähm, unter die, die Menschen zu bringen, unter die Interessierten. Und das habe ich bei den Blättern dann fortgesetzt. Ich bin also demnach für die, für die Werbung zuständig, aber eben auch, wie net für die Redaktion. Und das ist halt in so einem kleinen Verlag auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man in Personalunion die Dinge ähm, gemeinsam macht und es da Überschneidungen gibt. Insofern ähm, ja, ist das eben Teil des Teams, ähm, auch für Verlag wie für Redaktion zuständig zu sein.
0: Hiermit gibt es die Blätter jetzt nicht mehr nur schriftlich, sondern monatlich mit jeder neuen Ausgabe erscheint ein neuer Podcast, in der wir ausgewählte Themen besprechen und auch Einblicke darüber hinaus ermöglichen, aber kommen wir erstmal dazu, was genau die Blätter sind und wer dahinter steht. Vor gut 60 Jahren ist die erste Ausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik erschienen. Wir benutzen jetzt hier die gängige Kurzform die Blätter, einfacher zum Zuhören. Damals wurde eure erste Ausgabe getitelt mit aus Sorge um Deutschland. Heute, das schreibt ihr selber, könnte es heißen aus Sorge um die Demokratie, und zwar in Europa und darüber hinaus. Deshalb ist es auch eine der großen Fragen, denen sich eure Zeitschrift widmet. Wie ist die Demokratie noch zu retten? Die Blätter, die verstehen sich als Forum für politische Diskussion. Was bedeutet das für euch gerade in der heutigen Zeit? Welchen Herausforderungen seht ihr euch gegenübergestellt?
2: Vielleicht das Erste, was du gesagt hast, ist, wer steht dahinter. Und das ist, wenn man vom Verlag aus jetzt oder vielleicht auch vom Medium als solches darauf schaut, dann steht erstmal niemand dahinter. Das ist vielleicht das ganz Eigentümliche und das ganz Eigene dieser Blätter und auch eine Stärke, die wir haben. Also es gibt keinen großen Verlag, der im Rücken steht, der hinter uns steht und, und das Ganze finanziell unterstützt. Es gibt keine Partei, keinen Verband, nichts dergleichen, sondern die Redaktion selber trägt dieses Projekt. Das wird auch ausschließlich getragen oder sagen wir zu 97 Prozent getragen von den Abonnentinnen und Abonnenten. Insofern sind wir auch von der Werbung Unabhängig und ähm, auch, wie gesagt, von Verbänden und Kirchen und dergleichen. Und dieser, dieser Eigenverlag, in dem die Blätter erscheinen, ermöglichen uns einfach eine ungeheure Menge an Freiheiten. Und vielleicht ist das auch ein, etwas Besonderes in der Redaktion. Wahrscheinlich wird es mir zustimmen, nett, ja, das dass wir alle im Grunde genommen auch immer Leser der Blätter waren, dazugestoßen sind und eigentlich auch geblieben sind. Und das ist, denke die ich, erstmal. Die Redaktion
1: erst speist sich. Äh fast ausschließlich, bis auf einen. Steffen, der ist sozusagen von der Seite eingestiegen, ähm, haben alle, bevor sie in die Redaktion gekommen sind, äh, als Praktikanten ja. bei den Blättern gearbeitet. Sicher vorher alle auch schon Blätterleser, Leserinnen gewesen. Einfach aus dem Wunsch heraus, die Welt ein bisschen komplexer zu verstehen als ähm, durch oberflächliche Zeitungslektüre. Und das ist, glaube ich, heutzutage noch viel wichtiger geworden, angesichts äh, ja doch der, ich würde schon so sagen, Bedrohung der Demokratie durch die Filterblasen. Es gibt ja immer noch die Debatte, ob die wirklich so wirken, wie man ihnen das unterstellt, aber ich befürchte schon, dass das äh, äh, tatsächlich eine ziemlich große Gefahr ist, dass Leute nur noch das lesen was sie lesen wollen. Und wir versuchen eben, Hintergrundinformationen zu geben, aktuelle Debatten einzubetten und einfach mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, als das... Gerade in so schnellen Zeiten, wo heute äh, über Seehofers äh, Migration ist die Mutter aller äh, Probleme gesprochen wird und übermorgen schon Maßen, nicht nur der Bundeskanzlerin in Rückenfeld, sondern der Demokratie massiv in Rückenfeld und sozusagen Verschwörungstheorien, bestärkt, die in gewissen Kreisen einfach hofiert werden und sagt, die Presse würde Falschinformationen verbreiten, um von anderen Sachen abzulenken. Also gerade in diesen Zeiten ist es enorm wichtig, was wir machen, nämlich tiefer zu gehen und Hintergrundinformationen zu geben, Analysen zu machen, auch zu sagen, es gibt keine einfachen Antworten, sondern wir haben heutzutage einen Haufen von komplexen Problemen, die wir bearbeiten müssen. Sei es die Klimafrage, die sich daran anschließende zwangsläufige große Fluchtfrage, die auf uns zukommen wird, weil einfach nicht nur Inselstaaten, sondern ganze Länder, Küstenbereiche gefährdet sind und die Menschen ja irgendwo hin müssen. Und sei es die Frage der sozialen Gerechtigkeit im Land selber als auch global, die so virulent sind und wo es einfach keine einfachen Antworten drauf gibt. Und da versuchen wir sozusagen Monat für Monat Antworten zu geben oder einfach auch zum Nachdenken anzuregen.
2: Dieses Team, was hier zusammensitzt, das besteht, kann man noch dazu sagen, ausschließlich und fast ausschließlich aus Politikwissenschaftlern. Also äh, Albrecht ist dann noch Jurist und ähm, du bist Germanistin. Ich habe auch noch was anderes nebenher studiert. Aber im Grunde genommen sind wir alles nicht nur politisch denkende Menschen sondern, und auch handelnde Menschen immer gewesen, sondern auch Politikwissenschaftler gewesen. Das heißt, äh, wenn wir heute die Buchhaltung machen oder Anzeigen layouten, dann hängt das immer sehr eng mit, damit zusammen, wie wir Politik verstehen und wie wir intervenieren wollen in öffentliche Debatten. Und Annette hat, glaube ich, das Entscheidende gesagt, nämlich, dass wir in einer Debattenkultur uns mittlerweile befinden, wo Begriffe wie System oder Lügenpresse aller Orten zu hören sind und mittlerweile das auch nicht mehr hinter vorgehaltener Hand getan wird, sondern ganz öffentlich und auch wir Angriffe mitunter auf verbaler Art bekommen, wenn wir Meinungen publizieren, die anderen unangenehm sind. Und wir sprachen heute Morgen just drüber. Es gibt so ein schönes Zitat von dem Kabarettisten Horst Evers, das ich letztens wieder gehört habe, wo er beschreibt, wo er diesen alten, etwas mittlerweile schon angestaubten Begriff der Wissensgesellschaft noch mal zitierte und, und hervorbrachte. Und die Wissensgesellschaft war ja so ein Modell, dass unser Zusammenleben auf, naja, auf gemeinsam geteilten Fakten zumindest basiert und wir dann entscheiden, wie wir ökonomisch, sozial und, und politisch vorangehen möchten. Und er sagte, damals gab es schon diesen schlechten Satz oder schwierigen Satz, den man, den man nicht so ohne weiteres verstand oder akzeptieren konnte, nämlich, ich glaube nur, was ich sehe. Und mittlerweile haben wir diesen Schwenk getan, gesamtgesellschaftlich, dass, dass zumindest der Diskurs sehr dominiert wird von Leuten, die sagen, ich sehe nur, was ich glaube. Und das ist die Aufgabe der Blätter deutlich zu machen, die Blätter, die ja immer den Werten der Aufklärung, der öffentlichen Debatte, der Kontroverse des Forums anhängen und anhängen, deutlich zu machen, wir können streiten, wir können auch unterschiedlicher Meinung sein, aber wir müssen das nach bestimmten Regeln tun, wir müssen das fair tun, wir müssen das im Austausch tun und wir müssen das auf Grundlage von Tatsachen tun, die unterfüttert sind und deswegen sind die Blätter zum Beispiel ein Medium, in dem es lange Texte gibt, Analysen, aber eben auch Kommentare, aber auch Fußnoten. Und das alles in einem, so hoffen wir, daran arbeiten wir jeden Monat, in einem Paket, wo die Texte verständlich sind.
0: Ihr habt es gerade gesagt, es ist jetzt eine schwierige Zeit auch für eine politische Zeitschrift. Es gibt viele Herausforderungen. Das gab es in der Geschichte der Blätter tatsächlich häufiger. Die erste Ausgabe ist 1956 erschienen. Damit seid ihr eine der wenigen Zeitschriften, die aus der Zeit der frühen Bundesrepublik erhalten geblieben sind. Die Blätter sind heute die größte politisch-wissenschaftliche Monatszeitschrift im deutschen Sprachraum. Monat für Monat kommentieren und analysieren bei euch Autorinnen und Autoren auf 128 Seiten das politische Geschehen hier in Deutschland. Aber auch in der Welt. Dabei habt ihr es gerade schon gesagt, ihr seid ökonomisch und politisch vollkommen unabhängig. Wir sitzen jetzt hier bei euch in der Redaktion. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie arbeitet ihr und
1: wie ist eure Redaktion hier eigentlich strukturiert? Ja, wir arbeiten zu fünft. In der Redaktion selber sind wir alle auf quasi einer Ebene. Es gibt kein, keine Chefredakteurin, keinen Chefredakteur und wir gucken einfach gemeinsam, was sind gerade die aktuell anstehenden Themen. Ähm, wozu müssen wir? Hintergrundinformationen liefern, was müssen wir, was sollten wir kommentierend begleiten und versuchen da auch den Blick zu weiten auf Themen, die vielleicht aktuell jetzt gerade gar nicht so im Fokus stehen. Also wir versuchen eine gute Mischung hinzukriegen zwischen den Debatten, die aktuell laufen und dem, worüber sollte die Welt eigentlich noch reden.
2: Und das ist vielleicht in mehrerlei Hinsicht ein Privileg, kann man sagen. Also das Privileg ist ja nicht nur die eigene Unabhängigkeit, die wir haben, dass uns niemand reinredet, gewissermaßen. Also bei einigen Medien ist es ja so, dass dann der Herausgeber reinkommt, eine Zigarette anzündet, ein bisschen in raumhaft und sagt, was passieren muss. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Wir treffen uns zum Beispiel mit, mit den Herausgeberinnen und Herausgebern einmal im Jahr, haben dort eine große Konferenz hier in Berlin, wo wir uns besprechen. Und da spielen die großen Fragen eine Rolle. Und das ist vielleicht das zweite Privileg, dass man... Auch wenn die Schlagzahl sich deutlich erhöht hat in den letzten Jahren, dass wir aber immer noch ähm, relativ ausgeruht einmal im Monat erscheinen, uns die großen Themen, die großen Fragen vornehmen können. Aber gleichzeitig auch wieder merken, ähm, so ein Thema wie Chemnitz Anfang des Monats, das ist hier nicht nur Thema, das fällt gewissermaßen durch die Tür. Das ist ein Riesenbrocken, damit beschäftigt man sich, darüber diskutieren wir sehr viel. Und dann haben wir... Das ist vielleicht auch mein Privileg. Wir haben vor allen Dingen Kommentare und Analysen im Heft selber, jeweils acht Stück, wo wir in der Regel, wo wir das Ganze spiegeln können, was im Monat passiert ist, sodass man, und so ist unsere Hoffnung, am Ende dem Leser, der Leserin 128 Seiten auf den Tisch legen kann, wo eben alles drin ist, was in dem Monat und das ganz entscheidend tatsächlich Relevanz hat.
0: Dabei fahrt ihr ja keine klare Linie, sondern ihr wollt eine breite Debatte darstellen. Wie gelingt euch das und wie, wie führt ihr so eine Diskussion innerhalb?
2: Im Grunde genommen, was die Blätter immer ausgezeichnet hat und weshalb ich übrigens auch als Student angefangen habe, sie zu lesen, war, dass sie äh, keine Scheuklappen aufhaben dass sie eine gewisse Spannbreite von Texten abbilden, von Meinungen abbilden. Und das ist natürlich in einem gewissen politischen Spektrum. Die Blätter sind eine linksliberale Stimme, so kann man es, glaube ich, sagen. Das bedeutet aber eben, dass wir nicht nur Autoren haben, die dieses gesamte Spektrum abdecken. Und das reicht von, ja von Rot-Rot-Grün mitunter auch Stimmen aus der radikalen Linken, aber eben auch zum Teil liberale, konservative Stimmen. Wer was zu sagen hat, findet in den Blättern seinen Platz und ihren Platz. Das ist, es, es hängt davon ab, wie gut die These und die Argumente sind, erstmal ganz schlicht. Das ist eben auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Es geht letztlich auch immer darum, Debatten anzustoßen, was uns als Kleinblatt nicht immer gelingt, aber dann doch mitzuführen, konstruktiv mitzuführen, zu intervenieren und nach draußen zu kommen. Da ist eine ungeheure Neugier, da ist ein Unbehagen, da ist ein Interesse, nach vorne weiterzukommen, neue Fragen aufzutun und, und Lösungen zu entdecken für die großen Probleme, vor denen wir stehen. Da hoffen wir zumindest einen kleinen Beitrag zu, zu leisten.
1: Ich würde kurz noch mal auf die Beschreibung zurückkommen. Also aus den frühen Jahren stammt der Spruch von Karl Barth, den wir immer noch sehr gerne verwenden. Die Blätter sind eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn. Das behaupten jetzt zwar ganz inzwischen viele. Ist
2: ja auch etwas anmaßend. Das stimmt.
1: Trotzdem verwenden wir den gern. Und ein zweiter Spruch aber auch, der nicht ganz so alt ist, aber lange Zeit von den Blättern geprägt wurde, genutzt wurde, bis er auch vom RCDS, dem Ringen christlich-demokratischer Studenten, verwandt wurde, war entschieden demokratisch. Es gibt Grundfesten, an denen wollen wir nicht rütteln. Dazu gehört ja, Demokratie, Menschenrechte, Toleranz, ein solidarisches Miteinander.
2: Ja, und dazu gehört dann auch beispielsweise eine Frage zu stellen, die lange nicht gestellt wurde. Wie lässt sich ein Kapitalismus einhegen und welche Alternativen gibt es zu einer Wirtschaftsform, die gerade auch die Demokratie bedroht? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sich das Liberale mit dem Linken auch berührt.
0: Ihr habt ihn gerade angesprochen, euren großen Herausgeberkreis, den ihr habt. Dazu gehören auch große Namen. Jürgen Habermas ist dabei was bedeutet das für die Redaktion, diesen Herausgeberkreis zu haben?
1: Ja, erstmal stehen die natürlich, wie wir immer so schön sagen, große Namen für gro große Köpfe. <lacht> große
2: Köpfe für Große Fragen.
1: Die stehen sozusagen in gewisser Weise mit ihrem guten Namen für die Blätter. Die engagieren sich in unterschiedlicher Art und Weise, sozusagen, mit eigenen Beiträgen.
2: Naja, im Grunde ist es so, für uns sind die Herausgeber, haben sie. Eine wichtige Funktion und ich glaube, die beruht auf Gegenseitigkeit. Sie beraten uns, sie stecken alle in ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Sphären. Hans-Jürgen Urban ist im Vorstand der IG Metall, Jürgen Habermas, du nannst ihn, ist, ist einer der, der, der größten Sozialphilosophen der Bundesrepublik und Katharine Amepoe ist eine Migration- und Islamforscherin. Für uns ist das erstmal eine großartige Unterstützung für die redaktionelle Arbeit und eine große Inspiration. Und im, im äh, Gegenzug können wir dann mit diesen Namen gewissermaßen auch werben. Wann und wie ist
0: euch dann die Idee gekommen, daraus, aus den Blättern, die es schon gibt, einen Podcast zu machen, der begleitend dazu veröffentlicht wird?
2: Naja, was mich immer interessiert hat von, von, äh, von Kind an hätte ich fast gesagt, aber seitdem ich Politik mache oder politisch denke, war für mich die Idee immer spannend, wie erreicht man eigentlich Leute, die sich für diese Fragen in, sagen wir mal, gar nicht so klarer Weise interessieren, aber die einen Unbehagen spüren oder die politisch schon auf der anderen Seite eine sehr akzentuierte Meinung haben und, und festgelegte Meinung haben, wie kann man sich mit denen streiten? Wie kann man in den Austausch geraten? Ich habe nie was davon gehalten, dass man sich einigelt und dann irgendwie, also wir sind kein Sektiererblättchen, um es mal so zu sagen. Davon gibt es genug, sondern was wir sind, ist ein, ein offenes Blatt nach, auch nach außen hin. Und der Podcast ist für mich gerade persönlich, ich glaube, für dich genauso, Annette. Ja. Es ist im Grunde genommen die Möglichkeit, nach außen zu gehen, ins Gespräch zu kommen, eben vom, wir sitzen den ganzen Tag im Grunde am Schreibtisch, bearbeiten Texte, machen andere Sachen, auch in den Dialog zu treten. Also wir haben ja den Kontakt zu den Autorinnen und Autoren und da kommt es mitunter dann zu... Austausch, mitunter auch zu Streitgesprächen, mitunter ist einer auch mal nicht so zufrieden, wenn man seinen Text dann zu sehr in die Mangel nimmt. Aber im Grunde genommen merkt man da, blitzt dann immer mal so im Redaktionsalltag schon so eine von außen was herein. Und dann äh, geht man auf Konferenzen, man sitzt selber auf Podien, man wird Gespräche und man merkt plötzlich, da steckt viel mehr. Man kann da was reinholen, aber eben auch wieder was rausgeben. Und das ist das Ziel, was wir mit diesem Podcast haben. Austausch.
0: Und genau das erwartet uns. Austausch, spannende Interviews nochmal, Artikel, an, bei denen wir die Hintergründe noch tiefer beleuchten. Diskussion innerhalb der Redaktion, die wir wiedergeben, all das wird kommen mit der ersten Ausgabe. Die erscheint mit der Oktoberausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik zu Beginn des Oktobers. Alle Folgen könnt ihr dann auf detektor.fm hören, sowie über bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Dieser und bei Spotify. Wir hören uns dann wieder Anfang Oktober. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.